2: Bienvenidos a la comunidad de la escucha en este podcast donde hacemos divulgación de los distintos tipos de arte sonoro, radio comunitaria y todos los temas que nos atañen. Pero en esta oportunidad nosotros estamos participando en el Interpodcast 2019. ¿Y de qué va el Interpodcast 2019? Pues bien, trata de imitar a un podcast de alguna parte del mundo. Y nosotros nos sumamos a esta iniciativa de la podcastfera y nos toca imitar al podcast de Just Green Life un programa de experiencias tecnológicas, cine, series y mucho, demasiado podcasting.
1: Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de manera diferente. diferente. Conocerás un podcast nuevo y este mismo podcast con otras voces. Esto es un intercambio. Esto es Interpodcast. 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 interpodcast.
2: El Interpodcast 2019. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Just Green Life en la versión de la comunidad de la escucha. Just Green Life. En vivo y en directo para todo el mundo. Comenzamos. Just Green Light. Invitado especial: Wilbur Pérez Requena, productor general del programa Fuera de Área y Gaming House. Ambos se transmiten por RDN, Radiodialnet.com. Es magíster en marketing, se dedica a la edición de audios para videojuegos y tecnología. Además, es editor y capacitador para Pro Tools. Bienvenido, Wilbur, gracias por aceptar esta entrevista.
1: Hola, ¿qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás?
2: Bien, eh, mi primera pregunta va con el tema en la música, en los videojuegos, es ¿cuáles son tus videojuegos favoritos?
1: ¡Wow! Videojuegos favoritos, en verdad, tengo muchos y, y dependiendo también de las consolas, ojo, porque, a ver, yo recuerdo mi infancia desde los... 6 eh, 7 años los que mejor recuerdo no 4 pues 5 no, no recuerdo mucho pero bueno me acuerdo cuando teníamos que a veces o oh, me escapaba de mi casa y me iba pues al supuestamente al vicio del vicio del barrio el ¿no? una señora que alquilaba sus, sus videoconsolas y todo eso pues no y lo, mis primeros este videojuegos fueron este eh, la Nintendo, la Nintendo, y con el clásico que era Mario Bros. Pues, ¿no? Uh-huh. Mario Bros es uno de mis juegos íconos y con los cuales he crecido, he ido poco a poco eh, desarrollando eh, o he ido creciendo con el desarrollo de este videojuego en su historia, ¿no? Y, y en sus diferentes consolas y presentaciones. Mario Bros, de, por, eh, de hecho, el A1, estoy hablando de la 1 es uno de mis videojuegos favoritos junto con la 3, que es cuando Mario Bros aparece por primera vez en modo mapache. Yeah, con colitas claro, Con colitas Claro Entonces este Y con el sub, el poder de la superala Y todo eso Ese ha sido uno de los mis juegos Más Digamos que más me ha fascinado Porque Era tan largo el videojuego Y tan emocionante Que me quedaba horas y horas Y no tenía ningún problema En, en, en quedarme así
2: Claro, además recordemos que para quienes no teníamos quizás la consola en casa, íbamos a la esquina, como lo mencionas, y sí, alquilábamos la hora, sí, ¿no? ¿Cuánto tu, costaba? Tu,
1: tu sol, sol 50, que era la hora, pues, ¿no? Y bueno, ya a veces yo me quedaba, o a veces me tenía que ir a la iglesia, supuestamente, dar mi propinas, <risa> y yo, ¿qué hacía? No daba nada, y, y me iba al vicio, al frente, que justo... Al, Paradojas, ¿no? Al frente de la iglesia Donde yo iba, había un lugar donde Alquilaban, pues, videojuegos, tenía 10 años 12 años, y ya, pues, no daba La, la propina, la, ¿no? Que tenía que dar la ofrenda del, del día, del domingo Y me iba a alquilar, pues, mis dos horas Tres horas ahí, eso me pasaba a mí eh, otro de los videojuegos, a medida que he ido creciendo justo fue la Nintendo. Max Play, no, en Max Play yo jugaba mucho el Contra. Mm-hmm. Sí, jugaba el Contra, que era una imitación más o menos, que fue la competencia prácticamente de lo que vendría a ser la Nintendo en su momento. En la Super Nintendo ya comenzó a cambiar un poco mis gustos. Entré con los Donkey Kong. Donkey Kong para mí es un juego que lo he disfrutado tanto, tanto por el. por el nivel sonoro. Ojo, más que todo por el nivel del juego. El nivel de juego es muy bueno. Pero el si- nivel sonoro de melodías creo que ha sido uno de los mm. que más me atrapó. Lo que más me atrapó puede haber sido Donkey Kong. Y obviamente, Top Gear. Yeah, okay. Top Gear creo que es, es el juego que más éxito ha tenido en esta parte del mundo. Y, y en los peruanos nos atrapó mucho Y quizás porque también Dentro de las carreras que había en Top Gear Había una que era muy particular Y muy eh, y que nos tocaba mucho a todos los peruanos no Estaba el paisaje de Machu Picchu uh-huh. Entonces, ¿quién no quería llegar a ese nivel? Y era un nivel un, de los más trancas o sea, De los más difíciles ¿no? Entonces, sí, de hecho Que Top Gear ha sido uno de mis juegos favoritos Ya un poco sumando los años este Ojo, que todos es alquilados ¿eh? Yo nunca tuve, a mis padres Jamás me regalaron una consola de videojuegos Para ellos era algo diabólico no creo somos iguales sí, sí. <ríe> <ríe> Satán, Satán, decían, ¿no? no claro. este no te, yo tenía que buscarme o oh, me iba a la casa de mis compañeros ahí jugábamos no y ojo estoy hablando de videoconsolas ¿eh? porque antes antes de todo eso tendría que hablarte incluso del famoso computadora del DOS ¿Ya? cuando recién teníamos nuestro disco DOS y compraba, y teníamos que agregar nuestro case, o nuestro pequeño disco de tres cuartos ¿Ya? tamaño de tres cuartos porque esos eran los disquets disquetes uh-huh. ya hace tiempo pues no claro. entonces y jugaba mi eh, príncipe de Persia eh, y jugaba eso Y gracias a ese Prince of Persia Yo sabía una clave Donde tenía el superpoder Y me, me acordaba tanto de esa clave Que ahora lo utilizo a veces para mis videos para, para, para mis correos todo eso. Para que veas He sido muy, de muy chico he sido muy pegado a los videojuegos Me encantaron siempre Y bueno, ya ya el, en el Play dejé, Jugaba un poco ya lo que era Este El Winning Eleven me dediqué más a jugar Winning Eleven, me encanta el fútbol Y jugaba Winning Eleven 3 Con Winning Eleven 3 prácticamente pasé toda la etapa De la universidad, jugando campeonatos Con, los, con la gente de la universidad y todo eso ya después de eso me puse a trabajar. Ya es como que los videojuegos ya lo ves más de, de lejos, así lo dejas un poco de lado. Y sí, pues te añoras un poco, ¿no? Los fines de semana, qué hacer. Y ahí era un videojuego ya muy viejo, ese ya con tantos <risa> chiquitos. No, ya te pasaba roche, decías. Pero este, hasta que ya pues comencé a trabajar y comencé a comprarme consolas de videojuegos. Así fue que me compré mi. Tengo, actualmente tengo una Play 1. Me lo compré. Me compré la Play 4. Tengo la Play 4 que es la que más uso. Este, tengo una Wii U. Tengo una Super Nintendo Tengo un... No, Play 2, no, lo vendí eh, Tengo un Gamecube Tengo una Nintendo sola Sí, tengo... Debo tener ahorita seis consolas de videojuegos Cada uno con sus juegos, ¿no?
2: ¡Ay, ¡Qué genial, ¿no? Yo lo máximo que he llegado a tener, por ejemplo, y le voy a decir muy personal, es el PlayStation 1, mi Nintendo de, de mano. Ah, ya, claro. Tal cual. Y sí, o sea, le he seguido yendo a, a, a alquilar mi videojuego hasta los, que da, Pues hasta los 15 habrá sido, más o menos. 15,
1: claro. Ahí jugaba Tekken,
2: Mario Bros., hasta el sí, Crash Carrera, sí. ¿no? Que era ya como Crash que Car, claro. Crash car, Crash car, que cuando ya pucha, ya te das cuenta que eres la mayor y los, los chiboles como que ya que roche, ¿no? Sí. Pero ahí vas.
1: Pero ojo, que no era Crash Car, mucho, Todos nosotros le hicimos Crash Car porque lo marra, pero porque... Eh, te, hacías una alogía ¿no? a lo que era Mario Kart, no, uh-huh. pero el nombre correcto era Crash Team Racing me acuerdo, pero ¿quién va a decir Crash Team Racing? No, ¿no? Acá lo acá, acá, disculpe pero sí, sí. sí. Acá lo hacemos lo más rápido hacemos la, la peronada, ¿no? entonces uh-huh. decimos Crash Kart, entonces este, porque era la competencia directa de lo que vendría a ser Mario Kart ¿no?
2: Y además se ha dicho de paso que todo este mundo de los videojuegos que te ha llevado a convivir y a experimentar desde Chibolo, desde tu niñez ha hecho que ahora tú te dediques también a la edición y postproducción de la música de videojuegos.
1: A ver, sí, actualmente es lo que me estoy desarrollando, he comenzado a abrirme una rama en lo que es el aspecto audiovisual, este en lo que vendría a ser el desarrollo y edición de videojuegos, de audios para videojuegos, ¿no? eh, aquí en la San Martín, donde yo trabajo este, comencé como editor de, de audios manejando lo que es el, el software Pro Tools, un sistema este, software de edición de audio digital y pero hablábamos hacía de todo, pues no, uh-huh. este podcast, desarrollamos informes, reportajes, este spot,
2: dramatizaciones, dramatizaciones claro, en
1: verdad claro. diversidad, ¿no? También comencé a hacer, en algún momento me, me ofrecieron hacer talleres de verano, donde hicimos talleres de verano, sonorización de videos, ponía un video y le quintaba todo el audio. Nosotros mismos poníamos nuestros propios videos, nuestra propia música, doblaje de voces. También comenzamos a hacer eso. Y luego vino la etapa de la San Martín, eso ha sido, Y luego ya de mi maestría justo me salieron una nueva propuesta, que es en otro lugar, que es en Cibertec, donde ellos ya están con otra mirada, es otra visión completamente diferente que a mí en, como para ser primera vez me un poco como que me choca, ¿no? porque dije, oye, acá hablo más lado periodístico y quizás más de desarrollo de, de propuestas radiales pero en el otro caso es algo más musical y sonorización de videojuegos o para videojuegos, me gustó el reto me encantan los videojuegos dije, oye, acá voy a estar como pez en el agua y pero fui, acepté y trabajo actualmente con eso, pero no es tanto, si bien es cierto, me divierto bastante porque es verdad, es Cosas que quizás no no lo tenías tan al día a día, ¿no? Porque yo he estado desarrollando más cosas periodísticas. Pero sin embargo, me he podido juntar conceptos que, que quizás para mí eran muy distantes, ¿no? Como eran videojuegos con mi trabajo que es edición de audio, bueno pues, uh-huh. ahora lo llevo a la par, hemos aprendido mucho, tanto los alumnos como yo, porque lo, eh, la idea es aprender los dos siempre ir mejorando, con mi experiencia y ellos también con sus ganas de querer aportar con ideas y conceptos frescos y se ha ido comenzando a trabajar en ese aspecto, ¿no? Es, para mí es una propuesta muy interesante, los videojuegos este, en el Perú, algo que recién es un negocio que recién está creciendo aquí en nuestro país, no somos Corea no somos China, Japón, ni siquiera, ni siquiera someramente somos México, y Brasil, uh-huh. que ellos están años luces en videojuegos. En el Perú estamos creciendo recién y creo que hay mucho mercado todavía por explotar.
2: Y desde los ochentas, digamos, hasta la actualidad, ¿qué tanto, qué grandes cambios también no ha, ha habido en la música de los videojuegos?
1: ¡Wow! <risa> estamos, de churita, estamos, de... estamos hablando, pero a ver, primero que, mira, para hacerla quizás un poco más resumida, ¿no? Habla, si hablar de, de música en videojuegos tenemos que hablar desde los 70. Uh-huh. En verdad tenemos que irnos a los 70, ¿no? cuando aparecen eh, las primeras musicalizaciones. No musicalización como tal, sino pequeños sonidos, in, introducción de sonidos no en las consolas no personales, que vendría a ser en esto un, como un Atari, un ejemplo así. no sí. yeah. Pero bueno, esos fueron quizás los primeros sonidos, que eran muy primates, este o muy primitivos, si es la palabra correcta. Incluso... En esa época no habían consolas personales, mucho tú no tenías tu Nintendo para tu casa, no, lo que habían eran los arcades, que eran no sé si, sí, de hecho creo que lo has visto, que eran estas máquinas grandes, donde bueno. tú ponías tu moneda de de a solo tu monedita, ¿no? que se parecía a un ring, ¿no? que tú colocabas ahí y ponías a jugarte, ¿no? una partida hasta que te mataban. Ya bueno, eso eran los arcades. ¿Y cómo se musicalizaban esos? Esos arcades se musicalizaban con una casetera Adicional o un disco vinilo adicional Que contenía la música Completamente diferente a lo que es el, la imagen Y el diseño, entonces ponía, Ponían en la imagen y aparte estaba la música En un cassette o en un disco vinilo Así se musicalizaban esos arcades El problema es que era muy costoso Y el tiempo de vida de esos cassettes y vinilo Era corto, no es que estaban todo el día Funcionando, funcionando No no podía, no podía no era mucho, era muy costoso mantener eso Con el tiempo eso ha ido desarrollando En los 80 ya comienza Ya la digamos algunos muestras incipientes de introducir la música dentro de las consolas personales no aparecen los que son los este digamos los las consolas de, de 8 bits que es lo primero con lo que se arranca todo este una de ellas comienza en el, el grupo de vendría a ser la Commodore la, sí las Commodore creo que son la Family y si no me equivoco la que comenzaba era la Atari que son las 8 bits entonces que comienzan con sonidos que son más Mm, ¿Cuál sería la palabra ideal? Mm, monofónicos Monofónicos sí, sí, monofónicos Podría ser O de un solo sonido uh-huh. O incluso se, 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 Solamente se realizaban Extractos de, de sonido Que lo hacías dar que, que tuvieran un sentido cíclico Es decir, que den vueltas Y vueltas y vueltas ¿no? Y, y eso supuestamente Llenaba todo un videojuego Ejemplo más más claro es el de Pac-Man. Claro. Pac-Man es y, y, y no se mueve más de ese sonido. Ojo, si tú te das cuenta es ese sonido. Pero ese sonido va Tan exacto con toda la jugabilidad Que que te, te mete Te introduce en el juego y, y quizás no, lo, no te percatas que no hay más sonido Que que un, que un será un minuto eh, Lupeado, uh-huh. lupeado, lupeado Lupeado y da vueltas y vueltas Como que estuviera un mu- estuviera en un mundo cíclico Así eran los videojuegos o los, los sonidos de los videojuegos anteriormente Ahora ¿no? por
2: ejemplo, este, incluso se puede hablar De los conciertos que hay con Este sistema, ¿no? <risa>
1: claro, claro. lo que pasa es que los 8 bits es el inicio De todo, ¿Sí? es el inicio de todo y y eso ha ido desarrollándose hasta pasar a, este digamos, a videoconsolas personales que son de 16 bits. Y, y eso fue con las fue en los años 1990, si no me equivoco, con la aparición de la Super Nintendo Entertainment System, que es conocida como la SNES. Como la NES, que era el inicio, o la, la Super Nintendo NES. Ya, eso revoluciona todo, porque le dio, si no r- me equivoco, más de 14 canales solamente 14 canales y muchos de ellos destinados solamente a audio. Entonces, donde ya podías combinar música con efectos. Entonces, no era un sentido porque antiguamente ¿qué pasaba? Tú ponías un sonido, este, tú ponías un sonido y por ahí este estaba la música y si había un golpe, la música se paraba y sonaba el golpe. ¿Me entiendes? Porque era un solo canal que compartía ambos. Entonces, se sentía ese bache, ¿no? En cambio cuando ya hay multicanal y más canales destinados a sonido, tú podías combinar como en lo que hacemos en edición, ¿no? Cortina, ¿no? O un fondo musical y arriba los golpes, ¿no? Un efecto golpe, puñete, patada, un grito, lo que sea, ¿no? Entonces eso fue evolu- la, la revolución más fuerte fue en los 90 con la Super Nintendo, con la Super Nintendo, ya después viene la PlayStation, donde ya las cosas cambiaron completamente. El CD aguanta. Y trae mejor calidad de audio Canales estéreo con 44.1 de kilohertz Entonces la calidad era in- increíble ¿no? A 16 ve- a veinti- a bits o hasta 24 bits Y luego incluso si no me equivoco Aparece el Nintendo 64 Que simulaba incluso 100 canales y te reproducía un audio a frecuencias de 48 kHz Entonces date cuenta la ah. calidad de audio que era ¿eh? Por eso que Nintendo 64 era un, un, una consola muy muy buena Como para poder este jugar algunos videojuegos ¿no? La calidad era muy buena tanto en, en sonido Ni imagen no tanto, ¿eh? ojo Nintendo no se ha preocupado mucho por la imagen uh-huh. Ellos sí. te, se preocupan más por la jugabilidad y el sonido Era muy bueno El problema es que es caro <risas> Un cartucho de la Nintendo 64 no te bajaba de 120 es, Soles, 150 soles. Un CD de a PlayStation te costaba bar- pirata, 3 soles, 5. Hay Por una, eso ahí ¿sí? la industria. Sí. Ahí. <ríe> Hay una diferencia abismal, ¿no? Pero bueno, así ha ido creciendo, ha ido revolucionando. Y cada año tras año va revolucionando más y más. Mira lo que viene con la PlayStation este, 4, lo que viene con la PlayStation 5, lo que se dice que el, los cambios abismales que van a traer en tarjeta de sonido, tarjeta gráfica y todo eso. Más allá también viene la Nintendo Switch, vienen lo que son los juegos via streaming, que es otro mundo, y ese es otro, un mundo completamente diferente. Entonces... La industria va a ir revolucionando. El Perú creo que ha comenzado a entrar en ese mercado. No quizás en el desarrollo de videojuegos como tal. Sí, están en, sí hay gente que desarrolla videojuegos. Pero todavía está hay un potencial... Inmenso, un camino inmenso por, por recorrer y creo que poco a poco lo se valora
2: Yo recuerdo que hace unos años, cuando vino acá a, a Lima, eh, la artista sonora, artista Maya Conin, yeah, también claro. llamada Russian, uh-huh. eh, hizo un concierto en el Victoria Bar, acá por Barranco, creo que está. Sí, creo. Y, y lo hizo pues con 8 bits y Chiptune.
1: Ah, el Chiptune, el claro, y, claro. Y, y, yeah. y
2: la gente. Comenzó a loquearse O sea Era como que Tú veías y, y todos oh, O sea ¿qué, ¿Qué es esto? Me estás, me estás loqueando ¿No? Porque Luego al final del concierto Todos Oye oh, loca Este, Me has hecho recordar mi infancia ¿No? Cuando yo estaba jugando videojuegos Y todo lo demás Porque claro. eso fue lo locazo ¿No? O sea que ¿Cómo llevas a esa experiencia sonora A vivir con otras personas? ¿Es?
1: Sí Es completamente cierto Lo que dices Y justo pegado a eso Era el concepto inicial Las orquestas Games que comenzaron a recorrer gran parte del mundo, normalmente en Asia. Uh-huh. Y ahí tenemos que nombrar a todos los intérpretes asiáticos. Y el más principal, que creo, si no me equivoco, es Koji Kondo. Ah. Koji Kondo, que es el eh, a ver, denominado el padre del género en sí de la música de videojuegos, él es el desarrollador de la música de Super Mario Super Mario Bros el, el sonido más ícono imposible que tú no reconozcas en cualquier parte del mundo, y también de, de leyes of Zelda de la Leyenda of Zelda también es el desarrollador de esa música, en verdad eh, lo que él hizo marcó un hito en la industria de la música en videojuegos, porque p- pudo desarrollar un sonido ...que se ha mantenido con el paso de los años... ...y de las generaciones... ...van a pasar miles de generaciones... ...miles de años quizás... ...y todo el mundo al escuchar ese sonido tan típico... De que es turu, 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 tu, tu. ...ya sabes que es mariolos. No, no, ...es imposible que no, que no reconozca ese sonido... ...bien él revoluciona todo esto, bueno, y a partir de ahí también se ve mucha eh, se lleva o se desarrollan muchas orquestas, más que todo en el, el, el continente asiático, porque es ahí donde han podido llevar el este digamos esta música a llevarlos a unas presentaciones más grandes, todo eso, no se hacen orquestas de videojuegos, de, de las músicas de videojuegos, ¿no? Se hacen muchas orquestas allá, eh, y en parte también porque se busca, se buscaba poder entregar al público eh, experiencias completamente distintas si bien es cierto hay un momento en el desarrollo de la música de los videojuegos que se, se toma el lado de música sintetizada o digamos que es más electrónica ¿no? más digital y la música orquestal porque se comienzan a desarrollar música con el transcurso de los años se comienza a desarrollar música orquestada con todos los instrumentos en vivo, ojo, y esa música se incluía en el videojuego. Entonces te das cuenta la calidad de de audio no no solamente en en, en, digamos en calidad en hertz y todo eso, sino en calidad en sonido, cómo suena la la trama, el tono de cada nota musical a una música que era muy digitalizada muy dura, pues no, nada realista. Entonces, como el videojuego está revolucionando, está creciendo y está cada año y dándote mejores sensaciones al consumidor en este caso Eh, también eh, los desarrolladores se han dado cuenta que en la música es un factor muy importante y que no pueden dejar de lado Por por eso que ahora se incluyen voces Ahora último, nada más va a salir un videojuego que es de los Cazafantasmas, que es la remasterización de de la película Cazafantasmas. Entonces, va a salir para la PlayStation 4, porque ya está para la PlayStation 3. ¿Qué se está incluyendo adicionalmente? Se ha buscado a los actores originales de la película y que ellos pongan sus voces a cada uno de los personajes. Mira. Chambita. Es, Es una chamba. Entonces, ¿por qué? Porque lo que buscan es que el consumidor, en este caso la persona que va a jugar, pueda identificarse automáticamente con la voz. La
2: fidelidad, ¿no? La
1: fidelidad, te sientes involucrado dentro del videojuego. Entonces, ¿qué mejor? Bueno, son matices que nos van a ayudar.
2: Mencionabas el punto también sobre la música electrónica dentro de este campo de la música de los videojuegos y para claro. mí es inevitable pensar en, bueno, Yellow Magic Orchestra, ¿no? Uh-huh. EMMO el, el que digamos también han aceptado que sus influencias está en la música de videojuegos.
1: Sí, en Japón han hecho mucho, han desarrollado mucho la musicalización, no solamente de videojuegos, y ¿no? no. yo creo que tiene la base de los mangas, los animes, no, También. sí, de los animes, en la música quizás un poco haciendo un paréntesis, no, hablando de los videojuegos, pero que tiene por si acaso muy, están entrelazadas ambos conceptos, los animes, este. Eh, Eh, Si algo destacan más allá de la trama y la historia, es la musicalización. Yo me quedaba enamorado de la música de los Caballeros Zodiacos. Lo que vendría a ser en inglés número. Sansheya. Bueno, en la versión japonesa. Ya. Este. eh, Enamorado de las músicas. ¡Qué bestia! ¡Qué sonido! Para para tan rico. Y no solamente por. Por, yo creo que era más por los instrumentos que utilizaban para poder desarrollar esos sonidos, como una flauta, como una arpa, que no son sonidos tan. o que no son instrumentos tan típicos, ¿no?, para poder eh, musicalizar un, una serie, ¿no? Pero en este caso, yo con los Caballeros Zodíacos sentía que la musicalización te atrapaba y, y hasta te generaba sentimientos y sensaciones que eso. podías sentir lo que el personaje en ese momento estaba sufriendo. Todo eso pues te, te da a entender que el sonido para la gente que desarrollaba estos tipos de anime era muy importante más allá de la trama que lo es ¿no? este pero el sonido era era para, para mí hasta vital ¿y por qué toma, tocaba a luz un poco esto de los animes? porque muchos de estos este, videojuegos eh, bueno muchos de estos este, animes estoy, eh, japoneses han sido llevados a los videojuegos ¿no? Javier Zodíaco, Dragon Ball, eh, Capitán Subacha, que era supercampeones, eh, no sé, eh, Rangma también ha sido llevado a los videojuegos, Sailor Moon ha sido llevado a los videojuegos, los pitufos, los pitufos, los <risas> videojuegos, y también, bueno, no, bueno, sí, también ha sido llevado a los videojuegos, y también a películas han sido desarrollados, entonces hay una hay una conexión muy importante entre muchos mangas animes o dibujos animados con los videojuegos
2: es llevar su extensión digamos a otros formatos para poder que se siga sintiendo esa experiencia no
1: sí claro si no, eh, eh, no para que se mantenga vigente también uh-huh. para que se mantenga vigente y muchos jugadores no pierdan esa conexión que había con, con muchos videojuegos o, o bueno en esto, o, o dibujos animados que hemos con los cuales hemos crecido pues no entonces, eh, sigues teniendo, la, la añoras esos dibujos animados, ahora lo llevas a jugabilidad, quieres, tienes un reto por, y sabes algo de la historia, entonces vas en búsqueda de esa historia final, entonces ya es una sensación completamente diferente.
2: Y ahora te voy a poner en un no, compromiso dime, dime. antes de finalizar esta conversación aquí para el programa de Just Green Life en versión de la Comunidad de la Escucha. Okay. ¿Cuál es tu top 5? De las músicas para videojuegos Mientras que las vas mencionando Vamos a escuchar un cachito de cada una de ellas
1: Bien, bien, a ver
2: Dale.
1: Top 5 Puede Ay. ser
2: en orden indistinto Porque tampoco me dice que ah. es la 1 y es la 2 Sí,
1: sí, claro, sí, justo ahí ya. Yo me, ya te estaba diciendo porque <risa> me, me metes en un <risa> Mercance horrible eh, Creo que la top 5 f... No tengo una top 5 Pero voy a decir 5 sonoramente hablando Top Gear es más, he llegado a tener... ¿A, a qué nivel habré llegado de, de, de recordación de sonido? Que lo tengo incluso a veces como ringtone. Hay momentos en que lo cambio y pongo ringtone, este... Top Gear. La, 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 la más conocida, pues, ¿no? Que era la 1. La este... Super Mario 3 también. Sonoramente es Es muy rico por la cantidad de escenarios que presenta y cada escenario tiene una un sonido particular Donkey Kong en verdad Donkey Kong tiene unos sonidos está bien trabajado este so, sonoramente porque incluso con cada paisaje de selva, paisaje de hielo, paisaje de fuego, todo eso, este, te te, el sonido te, te involucraba y te introducía a ese mundo. Y, y, y perfectamente tú, tú sentías toda esa sensación, todo. En verdad que sí puedo decir que es uno de los videojuegos que mejor ha trabajado lo que vendría, lo que vendría a ser la musicalización. Y de por sí... Uno de los que es un icono, ojo, ¿eh? porque en verdad, este, Zelda, el Wind Waker, si no me equivoco, debe ser uno de los sonidos más impresionantes, este, que ha desarrollado en la música en el mundo de los videojuegos, este, Zelda, ¿no? The Legend of Zelda debe ser uno de los que debo de decir que, si bien es cierto, no he jugado tanto, uh-huh. pero me he sentado a escuchar el juego. Ah, mira, me he sentado. Es de lo que puedo decir que, quizás, no sé cómo jugarlo tanto. No, no, no me... Como, como trama, como desarrollo, no, no sé cómo, llevar, cómo, cómo, cómo manejarlo. Bien. Pero me he sentado a escuchar la música de este videojuego. Entonces, ya desde ese punto puedo decir que para mí ganó mucho. Muy pocas veces un videojuego me, me, me lleva a eso, nada más. Una cosa es sentarte y jugarlo y disfrutar de la música. No, otra cosa es sentarme y escuchar su soundtrack. Ya eso, me, eso sí me ha llevado este lo que vendría a ser de La of Zelda. Sí, sí. Antes de finalizar, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, siempre añado que que los videojuegos son eso, son experiencias completamente diferentes que ha llegado a, nos, a, a, a nuestro país para ir creciendo. Que, que tomemos en cuenta que los videojuegos no era. ha cambiado toda la temática que hay alrededor. Que antes, si bien de cierto, nuestros padres crecieron diciendo que era una pérdida de tiempo, un vicio, como le decían, ¿no? este Ahora en la actualidad no es así. Es toda una industria que mueve millones y millones de dólares. Y eh, si nosotros lo sabemos enfocar muy bien, sabemos direccionar muy bien esta industria en favor del desarrollo de cierta parte de nuestro país, incluso de, de como oportunidad de negocio para muchos jóvenes que recién están saliendo y que están más conectados con este tipo de, de, de mundo de videojuegos pues creo que sería una una oportunidad muy importante para su desarrollo también como de esto no de ellos como sociedad entonces hay que tomar en cuenta y tomar en serio lo que es los videojuegos ya dejó de ser netamente entretenimiento sino es ahora algo mucho más profesional y creo que los que estamos metidos ahora poco a poco estamos intentando darle un poquito de grano de arena a este desarrollo pues esperemos que en los próximos años veamos frutos mayores más, ¿no? y, y todos salgamos ganando porque al final todos debemos salir ganando
2: escuchar a Wilbur me ha llevado a recordar mi infancia la chiquititud y recordar estos tiempos en los cuales uno se escapaba y juntaba su sol su sol 50 para jugar los videojuegos que no teníamos en nuestras casas eh, para mí ha sido muy grato Wilbur tenerte en esta oportunidad okay. del episodio para esta experiencia del Inter Podcast 2019 gracias
1: ok no, a ti muchas gracias más bien este Vanessa y cuando quieras
2: Muchísimas gracias por esta iniciativa del Inter Interpodcast 2019. Ha sido fenomenal el poder aprender de este podcast Just Green Life. Los invitamos a que lo escuchen y nosotros seguimos desde este lado con la comunidad de la escucha.